0: Der Mittwoch in Deutschland und der Welt. Schönen guten Morgen, wie schön, dass Sie einschalten. Hier ist der FAZ-Frühdenker am 13. Dezember. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Es gibt einen neuen Abschlussentwurf bei der Weltklimakonferenz. Bundeskanzler Scholz hält eine Regierungserklärung. Und Donald Tusk will für Polen eine Führungsrolle in der EU anstreben. Gleich mehr dazu. Rebecca Buchsein hat die Redaktion bei der FAZ. Ich bin Jan Malte Andresen. Hier noch die Kurzmeldungen aus der Nacht. In der zweiten Nacht in Folge hat es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Luftalarm gegeben. Mehr als 40 Menschen erlitten Verletzungen durch Raketentrümmer und es brachen offenbar auch Brände aus. Die Lokführer wollen nach den Weihnachtsferien wieder streiken. Ab dem 8. Januar sollte man dann mit Streiks rechnen, die länger sind als 24 Stunden, kündigt GDL-Chef Weselski schon mal an. Und Fußball-Champions League, die Bayern können weiter gewinnen. Nach der 1-5-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga läuft es in der Champions League besser. Am Abend Spiel gegen Manchester United, Bayern gewinnt 1-0. Und Union Berlin verliert ein wirklich aufopferungsvolles Spiel gegen Real Madrid. Erst in der 89. Minute mit 2 zu 3. Es wurde nachgeschärft, aber nicht so, wie viele, vor allem westliche Staaten, das gehofft hatten. Am Morgen wird bei der Weltklimakonferenz ein neuer Abschlussentwurf präsentiert. Aber auch er vermeidet eindeutige Formulierungen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. 21 Seiten ist das Papier dick und darin werden die Staaten lediglich aufgefordert, sich von fossilen Brennstoffen in ihren Energiesystemen, Zitat, abzuwenden. Mehr als 100 Staaten hatten zuvor ein Aus Fordert. Nun ist die Frage, ob diese neue Formulierung für eine Einigung ausreicht. Am Abend schon stellte die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt Jennifer Morgan klar, eine sehr große Mehrheit der Staaten wolle sich der Herausforderung stellen und den Temperaturanstieg auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustrieller Zeit begrenzen. Der Klimaforscher Manfred Fischedick sagt, da sehen wir jetzt schon, dass ein gehöriger Nachholbedarf da ist und dieser Nachholbedarf würde sich natürlich nicht verringern, wenn man jetzt nicht klare Signale für den Ausstieg aus den Fossilen setzen würde, immer begleitet dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Also wir würden dann die notwendige Symbolik nicht bekommen, wir würden die notwendige Dynamik nicht bekommen. Wir wieder ein verschenktes Jahr und mussten bis zur nächsten Klimakonferenz warten. Bei einer Konferenz in Doha haben mehrere arabische Länder die Abkehr von allen fossilen Energieträgern abgelehnt. Der Vorstoß sei ein aggressiver Angriff, sagte der kuwaitische Ölminister. Dieses Vorgehen von einer Reihe von westlichen Staaten sei rassistisch und kolonialistisch. Bundeskanzler Scholz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Dort soll unter anderem entschieden werden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufgenommen werden sollen. Dagegen sperrt sich Ungarn bisher. Vorgeschaltet ist heute allerdings ein Treffen mit den Staaten des westlichen Balkans, die auch der EU beitreten wollen. Diese Staaten will auch Ungarns Premier Orbán schnell in die EU aufnehmen. Zwei Quellen bestätigten der FAZ nun, dass man in Brüssel den Druck auf Ungarn erhöhen wolle. Es könne nicht sein, dass Kiew jetzt von anderen überholt werde, hieß es zur Begründung. Möglicherweise äußert sich der Kanzler während seiner Regierungserklärung und der anschließenden Aussprache heute auch zu den aktuellen Verhandlungen der Ampelregierung über den Bundeshaushalt. Oppositionsführer CDU-Chef Friedrich Merz verlangte vorab vom Kanzler eine klare Kursansage. Die privaten Haushalte sind vollkommen verunsichert und die ganze Europäische Union schaut auf Deutschland und sagt, was ist bei denen eigentlich äh, los? Wir wollen hier auch über den europäischen Haushalt, über Ukraine-Hilfen äh, entscheiden und Deutschland ist nicht entscheidungsfähig. Das blamiert das ganze Land. Er erwartet, dass Scholz spätestens bei seiner Regierungserklärung klar sagt, wohin er seine Koalition und wohin er dieses Land führen will wenn er denn, so Friedrich Merz weiter, die Absicht hat, im Amt zu bleiben und weiter die Verantwortung in der Regierung zu tragen. Mit Verzögerung hat Polen nun eine neue proeuropäische Regierung. Gestern bestätigte das Parlament in Warschau Donald Tusk als neuen Ministerpräsident. Danke, Danke Polen, es ist ein großartiger Tag, sagt Tusk. Nicht nur für mich, aber für jene, die über all diese Jahre zutiefst daran geglaubt haben, es sogar besungen haben, dass die Dinge sich bessern, dass wir die Dunkelheit und das Böse vertreiben werden. Während Donald Tusk seine Rede hielt, hatte ein rechtsextremer Abgeordneter ein paar Räume weiter für einen Skandal gesorgt. Gregor Braun attackierte die traditionelle Feier des jüdischen Chanukka-Festes in den Räumen des Parlaments. Ohne Vorwarnung nahm er sich einen Feuerlöscher, ging zum Chanukka-Leuchter und löschte die Kerzen. Im Nebel des Feuerlöscherschaums und unter den fassungslosen Blicken und Rufen der anwesenden Menschen beschimpfte er das Judentum als satanistischen Kult. Der Parlamentspräsident schloss Braun daraufhin von der Sitzung aus und kündigte eine empfindliche Geldstrafe sowie eine Anzeige an. The part they played in in Ukraine's success. Das amerikanische Volk kann und sollte sehr stolz sein auf seinen Anteil am Erfolg der Ukraine. Das sagt US-Präsident Joe Biden beim Besuch von Ukraines Präsident Zelensky im Weißen Haus. Und weiter, die USA werden die Ukraine mit Waffen und Ausrüstung versorgen, solange wir können. To Ukraine versorgen, solange wir können. Die Frage ist nur, wie lange können und wollen die USA das noch tun? Die Republikaner blockieren im Kongress und halten die Freigabe weiterer Ukraine-Hilfen vor Weihnachten für praktisch unmöglich. So der Vorsitzende der Republikaner im US-Kongress. Ein Gesetz zur Unterstützung der Ukraine oder Israels werde es nur geben, wenn sich Joe Biden mit den Republikanern auf Gespräche zur Beschränkung des Grenzübertritts von Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko einlasse. US-Präsident Biden indes sagt, der Ukraine nicht zu helfen sei wie das größte Weihnachtsgeschenk, das die USA Russlands Präsident Putin machen könnten. Und. If you're being celebrated by Russian It might be time to rethink what you're doing. Ich möchte nicht, dass du die Hoffnung aufgibst", sagte Biden zu Zelensky. Der entgegnete: "Die Ukraine werde mit Blick auf den Haushalt seines Landes allmählich weniger abhängig von internationaler Hilfe und bewege sich in die richtige Richtung. Und? We are to our into And we are there together with you." Um Einsamkeit geht es heute im Bundeskabinett, auf die Tagesordnung gebracht von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Für sie ist Einsamkeit eines der drängendsten Themen unserer Zeit in Deutschland. Wenn ungewollte Einsamkeit über einen längeren Zeitraum anhält, dann wissen wir alle, dann hat sie drastische negative Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit von Menschen. Langanhaltende Einsamkeit, sie beeinflusst das Denken und das Verhalten von Menschen und damit auch ganz zentral den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Politik soll nun sensibilisieren, unterstützen und stärken, sagt Lisa Paus. So soll es regelmäßige öffentliche Aktionen oder jährliche Aktionswochen geben. Zudem soll die Forschung zu den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit gestärkt werden. In dem Strategiepapier heißt es, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einem signifikanten Anstieg von Einsamkeit in der Gesellschaft geführt haben. So fühlten sich nach den Ergebnissen des deutschen Alterssurveys im Sommer 2020 und 1,5 Mal mehr Menschen im Alter von 46 bis 90 Jahren einsam als in den Befragungsjahren davor. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, hatte vor wenigen Tagen bei der Vorstellung einer Studie gesagt, Einsamkeit ist sowas wie eine heimliche Pandemie, die vermehrt auch junge Menschen betrifft. Unter fast 1000 Personen zwischen 16 und 20, die diesen Herbst in NRW befragt worden waren, sind rund 16 bis 18 Prozent laut Studie sehr einsam dann ist da noch dieser Geburtstag. Die FDP wird 75, gegründet im Dezember 1948 in Heppenheim an der Bergstraße. Zum Jubiläum befindet sich die Partei aber in der Krise. Im aktuellen Deutschlandtrend liegt sie bei 4% und ihre Mitglieder stimmen bald über einen Verbleib in der Ampelkoalition ab. Lesen Sie unseren Artikel über die Partei der Unzufriedenen online auf faz.net. Auch diesen wie alle anderen Links finden Sie in den Show Notes also den Notizen zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis morgen, wenn Sie wollen.